0: Acordo do Dinheiro, edição matinal, do dia 3 de Fevereiro do Ano da Graça de 2021. Olha, tínhamos uma agenda muito, muito, muito extensa mesmo. Eu acabei por cortar 4 ou 5 pontos, porque já sei que ia ficar com eles para amanhã. E, por outro lado, porque, entretanto, hoje de manhã, como sabe, eu faço a preparação do programa na noite anterior e depois atualizo com aquilo que for a atualidade da manhã do dia seguinte. E, portanto, hoje de manhã apareceram mais uma série de assuntos importantes e acabei por trazer esses para o destaque da edição de hoje. Mas antes de irmos ao programa de hoje, quero lembrar de duas coisas. Olha, não vamos ter o Mel Talks desta semana uh, e a culpa é minha. Eu pedi ao Jorge Marrão, como sabe o Mel Talks é uma parceria entre a cor do dinheiro e o movimento uh, Mel Talks, perdão, o mel, o movimento Mel, movimento Europa e liberdade. E eu pedi ao Jorge Marrão para mudarmos o programa para a próxima semana, porque ainda não estou completamente bom da voz e não quero correr o risco de perder a voz nestes programas secundários, entre aspas, acabar por prejudicar a edição diária das oito da manhã. E portanto não vai haver Meltox amanhã, quinta-feira. Vai haver a edição diária normal. Um, e antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que o Acordo do Dinheiro o canal tem uma parceria com a Prozis, mediante um, o qual você pode demorçar descontos. E já agora, depois tem sempre aquelas um, propostas semanais, desta semana é este, aqui está, a Câmara Photon, hoje em dia trabalhamos muito a partir de casa, isto é uma belíssima solução. Bom, dê lá um saltinho, já sabe que pode aproveitar as vantagens do facto de o canal a cortinheiros estar a ser parceiro da prótese. Bem, então para onde é que vamos começar? É muito simples, vamos começar pelo período de ordem do dia, dizia eu como sempre aliás, e vamos começar pelo inefável Ferro Rodrigues. Presidente da Assembleia da República, segunda figura do Estado português. Eu ainda estou para perceber, um, perceber e juro que dificilmente ireis, uh, ir, irei entender como é que uma figura como Ferro Rodrigo, Rodrigues acaba por ser a segunda figura do Estado português. Mas enfim, doutor Dr. Ferro Rodrigues, a última dele, foi propôs a criação de um grupo de trabalho para acompanhar a vacinação na Assembleia da República dos deputados ouviu bem criar um grupo de trabalho para acompanhar a vacinação de deputados vocês reparou como isto é um país riquíssimo é um país riquíssimo em grupos de trabalho em comissões em observatórios Epá, eu juro que, estivéssemos no antigo regime, já havia alguém a dizer: é pá, tanto observatório, isto é pidesco. Mas enfim, já viu quanta observação se faz em Portugal, quanta comissão se faz e quantos grupos vai Veja o ridículo da situação. Uma, um grupo de trabalho para acompanhar vacinação de deputados. Meia dúzia de malucos. Entre aspas, obviamente, que é para não dizer que tu queres soltar deputados. Meia dúzia. Opa, vamos dar uma volta ao milhar grande. A começar pelo Presidente da Assembleia da República. Isto não é aceitável. Dá a sensação que este fulano e a malta que titula cargos importantes na, 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 na República Portuguesa, cargos de soberania, não têm mais nada do que fazer. Percebe? Propor um grupo de trabalho para acompanhar vacinação de meios e de deputados. Pá, vamos fazer voluntariado. Isso sim, dava jeito. Bom, segundo ponto... <tos> Já percebeu aquela história de execução orçamental que eu já ando a denunciar aqui há vários dias, não é? Com aquelas tretas inacreditáveis dos ministro das finanças? Um, o governo de facto se preocupou coisas não cumpre. Já agora? É? Viu o think tank de ontem? Vá lá ver. Eu sei que parece daqui a pouco perder a credibilidade que estou a dizer isto há várias semanas. Para mim foi, se não melhor, um dos melhores think tanks de sempre. E uma das perguntas que eu fiz no think tank de ontem, Jorge Marrão e Joaquim explicaram aqui muito bem, é porquê que o governo Está sempre a prometer coisas que depois não cumpre ou não chega ao fim. A última, como vocês já sabem, é que já haver apoio para todos, não é? olha quem passa recibos verdes vai ter muito, mais, perdão, muito menos apoios neste confinamento do que no confinamento anterior. Está a ver como é que o senhor Ministro das Finanças as faz? É assim. E o Ministro da Economia perguntará a você. O Ministro da Economia dá reboco, Ministro das Finanças. Um, ponto seguinte, mais uma vergonha no leilão 5G. A história é muito simples e eu não vou contar toda hoje. Porquê? Porque achei isto tão escabroso. Hum, estive a conversar sobre o assunto ontem ainda não consegui esclarecer totalmente. Mas o assunto é tão escabroso, escabroso que até dói. Repare, nós entramos em confinamento total. Não é? As empresas mandaram, tiveram que mandar pessoas para casa para ter lá trabalho.
1: E houve um operador
0: português, português em Portugal, Vodafone, que pediu à ANACOM para a suspensão do Leilão 5G. A Vodafone, com o argumento que aquilo era uma plataforma eletrónica, perdão, a Vodafone, a Anacom não fez nada. Ignora que os operadores têm que ter equipas, depois juntas presencialmente, não é? para poderem participar no leilão. Está a ver o risco de contágio? Está a ver o que se apresenta para as empresas, ainda mais que aquilo é, uma, é preciso gente com expertise e capacidade de reação no momento. Imagina se uma destas pessoas fica, fica doente. O isolamento profilático. Ah, não vou me a Samarim para o assunto. É só mais um. Mas eu prometo que o assunto não vai ficar por aqui. E de voltar a ele. Pergunta que é o ponto seguinte. Eduardo Cabrita ainda é ministro da administração interna? É uma pergunta legítima. Eu, eu vou dizer porquê? É que todas as informações que vão surgindo, neste caso do CEF, serviços estrangeiros e fronteiras e o assassino daquele cidadão ucraniano apontam para uma coisa, histórias muito mal explicadas, ontem houve mais uma, e qual é ela? lembra se da senhora Cristina Gatões, que era a diretora do CEF, foi corrida, supostia, supostamente ia para fora, não sei das quantas, ontem ficámos a saber que a senhora continua ligada ao CEF. Ah, como não dá jeito mandar a senhora dar uma volta, qual é a solução? Arranjaria um lugar Zé, qualquer pá, que é para, ele, para a gente calar o assunto? Qual é o lugar? Qualquer? Assessora no grupo de trabalho que está a reinventar os vistos de Aliás, isto é outra coisa típica de, do, dos portugueses que é, hum, é, pá, é a gente não gosta daquilo. Mas como não pode matar já o assunto, dá, -me, dá, -me, não há, é para deixar arrastar essa porcaria. Finge que inventa que vamos refazer e vai culpar-te, percebe? Bom diga-me só uma coisa, você acha que faz sentido uma senhora que era diretora do SEF que tem a responsabilidade funcional sobre o que se passou que se demitiu, tarde e a más horas pressionado agora aparece ligada a atividades do SEF o que é isto? o que é isto senão a descredibilização do Estado português e o fulano que a tutela Dá pelo nome de Eduardo Cabrita. que às vezes parece um louco, como se viu na semana passada a falar na Assembleia da República. Parecia que estava em Alguidares de Baixo, desculpe a malta de Alguidares de Baixo, Não é? comércio o Zé qualquer, com a Federação Local do Partido Socialista. Percebe? Este senhor deixa passar isto tudo e continua ministro. Percebe? A propósito, sabe o que é que a publicação do, de Economist fez? Eu vou-lhe contar, já agora, que é para você perceber que aqui não há exageros. Então é assim, todos os anos o Economist publica uma coisa chamada de Democracia. O deste ano sou pessoas de manhã. Aliás, o grupo chama-se Economist Intelligence Unit. Eu, eu costumo ler isto todos os anos, mas, olha, no caso português, hum, Portugal deixa de ser um país, atenção, atenção, em aspas, país totalmente democrático. Quero razões para isto, olha. Estados de emergência e limitações à liberdade durante combate à pandemia. Segundo, quer mais uns exemplos, falta transparência no processo de nomeação do Tribunal de Contas. What the fuck? Ouviu bem isto? Está a perceber porque é que faz impressão ver pessoas como o ministro Eduardo Cabrita, ainda ministros? Nós estamos a caminhar para um regime em que a democracia tem cada vez mais falhas. E isto está acontecendo nas barbas, está a ser protagonizado pelos rapazinhos que, nos anos 70, militavam nas Jotas e andavam ao pé dos Mário Soares e Companhia Limitada, percebe? Que eram faróis de liberdade. E agora aparecem a protagonizar essas coisas. António Costa, Eduardo Cabrita, percebe? Chego agora só mais um pronome. Você recorda-se que a doutora Cristina Gatões, quando era diretora do CEF, saiu a dizer que. Os agentes do SEV não eram autorizados a usar aqueles bastões extensíveis. Afinal, o inquérito, ou o julgamento, parece estar a mostrar que eles andavam discriminadamente com aquilo. Das duas, ela mentiu, ou então os agentes violavam sistematicamente a lei. Eu não sei qual delas é a verdade, mas se isto não se apurar nos próximos dias, eu conto-lhe uma história. Okay? Sim, é uma história que eu vi com estes olhos. Não é invenção. Eu vi agentes do SEV. Num voo em que eu vim da mãe e que havia dois agentes do CEF a, a acompanhar dois trajetos que iam ser recambi, cambiados. Portanto, se, não, se isto não ficar esclarecido, eu vou contar a minha experiência pessoal o que eu vi. Já contei aqui uma vez uma parte, mas vou contar o resto, que é para você perceber como é que das duas mundos mentiram. Ou então havia gente a fazer coisas que não devia, devia ter sido feitas. Bom, vamos então à agenda hoje. Então é assim, António Costa, desculpa, deixa-me lá provar aqui, beber aqui um bocado o meu sumo de limão. Como ele, e é assim. António Costa cuspiu para o ar. Está a ver, conhece aquele ditado português? É pá, nunca cuspas para o ar, um dia cai em cima do prato. Pois, António Costa é, um, Costa é um tipo que passa a vida a cuspir para cima dos outros. Não é para o ar, é para cima dos outros. Desta vez ficou todo escarrado. Desculpem graficamente a, a imagem. Ok? Eu fui o primeiro a chamar a atenção na análise em Portugal para este tema. E a propósito da atitude tomada pelo Sr. Sebastian Kurz, o chanceler austríaco, quando Portugal pediu ajuda externa, curioso! É sempre o PS a pedir ajuda externa, já reparou. É incrível! Já lá vamos. É só memória histórica. Factos, ok? Não é acho, é factos. Vamos isto? Vamos lá. No final do mês passado, o Governo acorronou-se, como dizem os espanhóis, porque percebeu que fez uma burrada tal e que, embora não pedisse desculpa em público, perdeu o controle da situação. Como explicou muito bem o Jorge Marrão, quem Aguiar, guiar ontem no Think Tank, a Europa não quer infetos ao pé de si. Tal como no final dos anos 80 nos admitiram na, na Comunidade Europeia, a nós e aos espanhóis, porque não queriam os pobretanas no final da Europa, que um dia destes havia lá social unrest, mais o risco de voltar nas ditaduras, e a Europa não queria isto à sua porta. Por isso é que nos admitiram, percebe? Agora é a mesma coisa. Como explicou o Jorge Marrão ontem, isto é uma pandemia global. Portanto, por que raio, por carga d'água, é que a Europa há de querer uns tipos com, com os piores do mundo, os piores do mundo, ali à sua porta, sabendo que depois não pode abrir as fronteiras. Porque como estão lá os piores do mundo, em contato de mortes, Aquilo depois da lastra lá. Ora, a Europa fez-nos um favor. Qual é o favor? É dizer assim, epá, vamos ajudar aqueles gajos. Bom, repare o primeiro a dizer vamos ajudar foi o tipo que António Costa mais insultou juntamente com o Mark Rutte, da Holanda, mais o pessoal da Finlândia. Percebe? que se a chamar frugais. Frugais quer dizer poupados, percebe? Poupados, que é aquilo que o António Costa não sabe ser. Nem o Marcelo, nem o português em geral, não sabe ser. Não sabe precaver o futuro. Percebe? Confia tudo nas mãos de Nossa Senhora de Fátima. Depois dá bota, como está a dar bota. Pois, este senhor espetou uma chapada de luva branca na cara do Costa. Bom... Como se isto não chegasse, como você viu, a fulana que tutela o Ministério da Saúde levou outra chapadona. E como você viu, nos últimos dias estava-se mesmo a ver aquele desconforto da senhora. A senhora não queria pedir ajuda externa. Porque, como ela tem aquela mania, como ela disse na RTP, ali na entrevista à Fátima Campos Ferreira: Ah, passámos a primeira pandemia. Vai, vamos passar a segunda. E vamos passar a terceira. Ah, é claro que vamos passar. Vai haver uma esteira de mortos, percebe? Sobre cima de quem ela vai passar. Mas ela está-se a se manimbar para isso. O que interessa é que vamos passar. É que aquilo é linista, percebe? É a marxista. Eu estou-me a manimbar para os meios. Interessa-me os fins. Onde eu vou estar? Onde eu vou estar daqui a uns tempos é... Eu vou dizer que fui o tipa, não é? Que era ministra da Saúde. Que enfrentei três vagas. Coitados, é das valas comuns. Por acaso, não usamos valas comuns em Portugal, não é? Pois, sabemos é falar dos Bolsonaro e dos Trumps, não é? Que somos idiotas, deixa já dizer. Esquecemos é desta gente, desta gentalha, não tem outro nome. Esta fulana está ressabiada, porque afinal a ajuda externa vai aparecer, o que vai qualificar de super incompetente. Não é incompetente, é super incompetente. Sim, Marta Temido, ministra da República Portuguesa super incompetente. É o que isto mostra, porque nós, pela primeira vez na história da Terceira República, ficamos numa situação em que precisamos de pedir ajuda externa para a saúde. Bom, você dirá, você condena a ajuda externa? Claro que não! Fui dos primeiros a dizer que devia ser. Aliás, devo dizer que nem faz sentido mandar doentes para fora. O que faz sentido é o que a Alemanha está a fazer. Chama-se o general Baumgartner, com experiência nesta área, doutorado, general, e diz assim, meu amigo, está aqui, pá, vai lá ajudar os gajos. É assim que se faz, percebe? Eu estou-me marimbando, se falam português, não falam, há tantas maneiras de passar essa porcaria, mas enfim, é assim que se faz. Em vez de nós estarmos agradecidos, levarmos as mãozinhas ao céu e dizer, fiei-me na Virgem e não corri, não posso continuar a matar gente, esta gente está com o ego afetado. É para apreciar-me dizer um palavrão dos piores à senhora Ministra da Saúde hoje. Mas eu vou lhe dizer só mais uma coisa. Ó oh, minha senhora, vá-se embora. Percebe? Eu estou-me marimbando como cidadão para o seu ressabiamento. Está a ver? A senhora é incompetente. É do pior que eu já vi na minha vista de vida de jornalista e de cidadão. A senhora é super incompetente. A senhora é moralmente responsável por milhares de mortes. A senhora é o seu patrão chamado António Costa. Portanto, faça-nos um favor. Estar sabiado. Enfia a vela no saco e vá para casa e enfia o buraco de cabeça num buraco e não apareça na rua nos próximos meses. É aquilo que a senhora ministra da Saúde devia fazer. Em vez de estar aqui a fazer amugos de miúda de 15 anos, percebe? A quem lhe um brinquedo qualquer. Percebe, senhora ministra? Bom... Então, o seguinte, sigamos para bem. Quando é que temos de tempo? Já 17 minutos. Bem, mas diziam há bocadinho. Vamos lá relacionar isto com a história das bancarrotas. Você recorda que em 2010 que escrevi um livro? Basta! Aliás, já vou ter que, que refazer uma, 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 uma atualização, porque eu acho que o país está mesmo a precisar de uma análise dessas. E nesse livro, deve ter sido o primeiro analista a lembrar que nós vamos com a Teresa, uma bancarrota já. 1978, responsabilidade do Partido Socialista. 1983, 82 aliás, de responsável, responsabilidade do PST, Primeiro-Ministro Pinto Palsamã. Quem levou com a borrada depois foi Mário Soares, e pagou por isso. E em 2011, camarada, perdão, 2010, não foi 2011, foi 2010, foi aí que perdemos o financiamento externo. Camarada, José Sócrates, o tal que continua por aí a poria dizer que as dívidas não são para pagar. Bom, agora temos uma, mais uma intervenção externa. Só que não é financeira? Sabe porquê é que não é financeira? Por, por uma razão muito simples. Aliás, ainda lá vamos parar. Você vai ver que mais, daí, mais dia menos mais dia vamos lá parar. Porquê? Porque nós temos o BCE e os outros países da Europa com uma mãozinha para baixo. Se nós já tínhamos uma financeira. Mas pronto, safámos da financeira para já. Mas há uma, de, há há uma delas que não vamos safar, que é a ajuda externa na saúde. Explique-me lá uma coisa. Que raio de país é este? Que raio de democracia é esta? Que raio de dirigentes são estes que em 47 anos espetam quatro intervenções externas em Portugal? Que qualidade de dirigentes, percebe? Ao nível da sarjeta. Eu não conheço nenhum país na União Europeia nem a Grécia que tenha passado por isto. Está a perceber? Nós não somos capazes de nos governar insultamos a troika em cima disto tudo. Nossa Senhora, insultamos quem nos vem ajudar. Você vai ver que ainda vai ouvir, por parte desta maluqueira de extrema-esquerda, nos próximos dias, gente a insultar os alemães, mais os austríacos. Você ainda vai ver que vai ter disto. Aliás, até estranho como é que não apareceu a expressão tradicional de os boches vêm e vão aterrar hoje em Figo Ainda não percebi como é que não apareceu. Mas há uma coisa que eu tenho para lhe dizer. Espero que nem sequer abram abra boca. Porque eu, como cidadão, farei tudo o possível para os irradiar da vida política. Porque eu odeio gente mal agradecida. Eu estou muito agradecido aos homens. E aos austríacos e todos aqueles que nos ajudam. São poupados, são esforçados, pensam no futuro, que é coisa que nós, idiotas, não pensamos. Okay? Esta gente merece... Uma salva de palmas. Ao contrário do que é que nós em Portugal, burros que nem portas, fazemos habitualmente. certo? Bom. E como para não terminarmos sem você ver o nível da idiotice em Portugal, eu vou-lhe passar aqui um excerto que me mandaram ontem, que nem sequer tinha visto, de um programa que acho que se chama 360 não sei quantos, que mete o G. Eduardo Martins, Bertins, aquela inefável Ana Drago, Nunca a suportei. Você vai ver agora porque. E mais o Pedro da homicídio Ouça, ouça. A Ana Drago. Explicar como é que se faz a imputação das Tipo. Da estirpe inglesa. Ana Drago. Eu já lhe vou explicar é que... Já lhe vou dizer o que é que vou dizer, Ana Drago, mas deixa-me passar primeiro o som que é para você ouvir, mas. Abra os ouvidos. Não se percebe assim muito bem, mas se tiver dúvidas, vá à box da RTP Play. Aliás, a RTP Play e veja. Ouça, ouça lá, Eu não Eu creio que, sem dúvida, a junção do FRIM e da variante britânica criaram aqui uma cadeia a que foi muito difícil de controlar. Foi, de foi ao fim do conjunto de pessoas que trabalham no Reino Unido e do que vão começar a chegar a esta localização da Claro, e a campanha é a que está mais presente tempo da Troika, particularmente se você... nosso... Ouviu bem? A Ana Drago está a dizer que a estirpe inglesa veio para Portugal porque nós temos imigração do tempo da Troika. Ah, tinha que vir lá o passo escolhe outra vez. Percebe? E essa gentinha veio passar na tela de Portugal. Epá, ô oh Ana Drago, não chega a ter um palminho de cara. É preciso não ser burro para ter sucesso na vida. Percebeu, Ana Drago? É preciso não ser burro. Voilá! Como já percebeu, pela voz, estou a ficar melhor. Portanto, quem esperava que me lixasse? Azar. Olha, chegámos ao fim da conversa de hoje. Já não vou chatear mais, mas amanhã às 8 da manhã estarei aqui para lhe atrasar no juízo. Quero agradecer às 8.900 pessoas que estão em direto. Quero pedir a estas pessoas, aquelas que vão ver aquilo que sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partidas nas redes sociais e já percebeu porquê? Aquilo que você ouve aqui não houve mesmo em latim. Obrigado, com licença e até amanhã.